0: Olá! Neste episódio, iremos trabalhar o versículo 13 do capítulo 10 do evangelista Mateus, onde irá a exigir de nós um olhar mais percussiente, tentando evidentemente extrair o máximo dos ensinamentos de Jesus. Nesse versículo, Mateus traz para nós o seguinte, E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. Meditemos. E se a casa for digna? O conceito de dignidade, nos padrões do Evangelho, Extrapola os sociais Deixa de ser uma condição que toca o exterior Para penetrar a realidade espiritual Quantos publicanos e pecadores Viciados e meretrizes Souberam fazer-se dignos à presença do Cristo Quando sabemos discernir Não nos é difícil reconhecer se a casa é digna ou não. Somos convocados a adotar os olhos de ver na tarefa de cooperação a fim de identificar os que predisponham à luta educativa e não sermos distribuidores insensatos ou insensatos de pérolas aos porcos. Segue o versículo. Desça sobre ela a vossa paz. Questão de sintonia. Desejamos o melhor. Haverá um casamento de vibrações quando a emissão encontra ressonância. Paz não apenas como votos, mas como predisposição para a harmonia. Mas, um trabalho efetivo e permanente, nesse sentido, na extensão da alegria de conviver. Sequencia o versículo. Mas se não for digna. Por quanto tempo cultivamos a indignidade em nossa casa, mantendo-a refratária aos valores do espírito? E ainda hoje. Quantos caracteres alimentamos, nutrindo tais barreiras em nosso psiquismo? Nem por isso temos sido violentados em nosso livre-arbítrio. Nem por isso aqueles que nos acompanham nos acompanha do plano maior, os nossos amigos espirituais, confiantes e pacientes, perderam a sua paz. Embasados nesse fato, Cabe-nos compreender e amar, respeitando as condições e os sentimentos de cada qual. Continua o versículo. Torne para vós a vossa paz. É a lei. Emitindo-se o que é bom, não temos o que temer nem o que perder. Se não encontra eco, se não encontra ressonância, volta para nós, acrescido das vibrações de natureza semelhante. O mesmo se dá com o mal. Felizes seremos se conseguirmos nos abster de veiculá-lo e mesmo de resisti-lo. Fala, fala-nos o Evangelho. Nas assertivas de Lucas no seu capítulo 6, no versículo 39, quando ele assevera. Pode, porventura, o cego guiar o cego? Há quem menospreze a proposta do aprendizado, entregando aos impulsos e às emoções a atitude de ajudar. É por essa ausência de esclarecimento e capacidade reeducativa que muitos, na pretensão de exercer a caridade, têm perdido o equilíbrio e a serenidade, empenhados em tudo resolver. O benfeitor esclarecido sabe operar com humildade, sem exigências ou constrangimentos, garantindo em qualquer circunstância a paz que cultiva na moldura do entendimento e da compreensão. Que possamos meditar nesses ensinamentos. Olá! Neste episódio iremos dar sequência ao estudo do Evangelho de Jesus, tentando extrair desses ensinamentos o máximo que pudermos. Iremos refletir e meditar hoje sobre o versículo 17 do capítulo 10 das anotações do evangelista Mateus, quando ele traz para nós o seguinte. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Reflitamos. Acautelai-vos, porém, dos homens. Não são poucas colocações evangélicas a nos alertarem quanto à necessidade da vigilância. Instruindo seus discípulos para uma atividade sistematizada no bem, abrindo, perspectivas novas para os planos de conscientização, sugere Jesus não apenas trabalho coerente e abnegado. Propõe como imperiosa a atitude de resguardo quanto aos envolvimentos suscetíveis de denegrirem ou mesmo neutralizarem as in iniciativas mais nobres. Nessa hora, o conhecimento espírita, iluminando o raciocínio para um melhor entendimento dos mecanismos do crescimento interior, aponta os elementos passíveis de nos desarticularem presentes na estrutura psíquica, esclarecendo quanto a correta interpretação da boa nova leva-nos a ponderar nos homens que trazemos no psiquismo representantes das experiências milenares coletadas através de reencarnações incessantes. Esta soma de valores compõe o vasto terreno do subconsciente a exigir severo e, e cuidadoso senso administrativo, a fim de que suas emersões ante circunstâncias e acontecimentos de cada instante não venham a nos precipitar no embalo do automatismo em situações de constrangimento ou de desajuste. Segue o versículo. Porque eles vos entregarão aos sinédricos Esclarecendo de modo incisivo a seus discípulos quanto à necessidade de um relacionamento seguro e cristão, Jesus aponta os sinédrios como instituição de caráter intimidativo e mesmo punitivo, impedindo a livre movimentação do ser em sua jornada natural. Não foram poucos aqueles que tiveram silenciadas as possibilidades de manifestação, apesar dos ideais cultivados. Os tempos passam e as conotações de um sinedro a vigorar na consciência se faz presente. Na medida em que agimos dentro dos parâmetros do equilíbrio e da segurança, consoante o entendimento evangélico e o discernimento cristão, os caminhos se mostram apesar de às vezes tortuosos, aptos a assegurarem o alcance do objetivo redentor. As turbulências... E os tropeços normalmente se insinuam, quando abandonando o roteiro que recebemos de cima, elegemos padrões de características pessoais, permitindo que emoções e cristalizações do personalismo ditem de modo escravizante atitude, atitudes que podem tisnar o equilíbrio do ser. A partir daí aciona-se o sinédrio do campo íntimo e, ao, pesos, ao peso das leis vigentes e já assinaladas, labram-se sentenças a perdurarem ao espaço e, pelo tempo necessário, ao processo de reajuste, permitindo, em meio às experiências mais difíceis, o retorno à harmonia, quando se reinicia em bases renovadas o atendimento às propostas de libertação segundo a mensagem da boa nova. Segue o versículo. E vos açoitarão nas suas sinagogas. A luta daqueles que assumiram o um compromisso de auxiliar o um mestre no lançamento da semente do evangelho atinge em determinado momento expressões representativas das mais, dos mais difíceis testemunhos. Não foram poucos os açoites em cenas de martírio. Dentro destes, desses quadros, Jesus alerta o cooperador e projeta para o futuro os episódios a que estaremos sujeitos ante a invigilância e o predomínio da insensatez ou da inércia. Lesando a consciência, o ser escolhe a natureza das dificuldades e o campo onde elas se farão presentes, nas teias do destino. Normalmente, somos visitados pelos fatos menos felizes em meio a posições e situações onde depositamos os mais expressivos interesses e as mais cálidas esperanças. A sinagoga, como templo de identificação com os padrões superiores, é o território psíquico onde cultivamos os melhores anseios, reflexos da harmonia emanada do Criador. É também o campo onde se estendem os fatores de aferição ou de recomposição da vida. Partido do interior... Para o periférico, o açoite na sinagoga ocorre na mente, quando visitada por preocupações, decepções, abatimento ou tristeza. No corpo físico, templo da alma, quando açoitado por enfermidades a abaterem ou reduzirem a normalidade da existência. No lar, a regimentar corações de calorosas vibrações afetivas, quando visitados pelos terremotos da incompreensão ou da intolerância, na oficina eleita como centro maior das conquistas pelo trabalho, quando torpedeada pelas investidas da irresponsabilidade e do desmando. Sabendo dos pontos frágeis que poderão a cada instante instaurar nos corações lágrimas e, desilu e desilusão, cuidou Jesus de indicar na Boa Nova os imperativos do vigiai e orai, como fatores de limpeza, de asepsia e de felicidade da alma, que possamos refletir sobre os ensinamentos.